0: Проверено! Времени!
1: Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это программа ⁇ Проверено временем ⁇ Сегодня у нас продолжение повествования о знаковой отечественной рок-опере ⁇ Звезда и смерть Хакина Муриетты ⁇
2: По склонам бредут виноградники, пахнет жасмин. И ночь свои бледные вина в безмолвии сон. Струит на деревьях студент, простой пустын. Спасибо судьбе. Что родился я в этом просторе, Что эти созвездия моих годах были. В краю, где на радуге коромыслие В море Несет сквозь века босану девочка.
1: В трех предыдущих на данную тему программах я в подробностях поведал о том, как и в каком историческом контексте создавалась рок-опера «Звезда и смерть» Хакина Мурьетты, и плавно следуя за сюжетной линией от начала к финалу полностью представил это полуторачасовое музыкально-драматическое действие. Но написанная советско-российским композитором Алексеем Рыбниковым и поэтом-переводчиком и либретистом Павлом Грушко, ныне признанными классиками, опера эта стала в отечественной жизни событием настолько эпохальным и культурологически, и общественно-социально, что ограничиться лишь ее показом в радиоэфире было бы, на мой взгляд, не только некорректно, но и неправильно. Ведь если целеустремленно шагать в будущее и не знать, не понимать, не помнить, что этой целеустремленности предшествовало, то, как показывает опыт, будущего может не случиться. Как справедливо говорил один длинноволосый парень, ходивший босиком по воде, «в конце концов ты получишь столько любви, сколько отдал ее людям». Так что в сегодняшней программе я хотел бы с благодарностью вспомнить для начала тех четырех человек, которые фактически стали родителями этой рок-оперы. а тех, кто ее воплощал в жизнь, актерах, певцах, музыкантах, поведаю в другой раз. Не беда, что еще раз прозвучат отдельные, уже представленные мной ранее музыкальные номера из Хаакина Мурьеты, а это будут лучшие вещи, Greatest Hits. Потому что, во-первых, они того стоят. А во-вторых, они будут лишь оттенять повествование мое о сработавших, сделавших оперу и спектакль людях, и всем им, чохам и вросыпь, мой непридуманный пчелиной в пояс, поклон. Для тех, кто совсем не в курсе и не слышал самой рок-оперы. В основу ее лег сюжет латиноамериканского эпоса о легендарном персонаже Хоакине Мурьете, который остался в истории как разбойник, вершащий «Справедливое возмездие», такой Робин Гуд Южной Америки. Еще в 1967 году знаменитый чилийский поэт Пабло Неруда, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1971 год, написал драматическую кантату «Сияние и смерть Хоакина Мурьеты», чилийского разбойника, подло убитого в Калифорнии 23 июля 1853 года. Поэтический перевод этой кантаты в 1971 году сделал Павел Грушко, и в том же году перевод был опубликован в отечественном журнале «Иностранная литература». В начале 70-х годов задумал поставить рок-оперу режиссер Марк Захаров, к тому времени возглавивший Московский театр имени Ленинского комсомола. И в то же самое время, как гласит история, молодой преподаватель Московской консерватории композитор Алексей Рыбников также устремил свой взор в сторону жанра рок-оперы. И поскольку выбор Захарова пал на сюжет о хаокине Мурьете, и режиссер искал возможности реализации своего замысла, то волею судеб именно Рыбников Алексей для будущего Захаровского спектакля и начал писать музыку на сделанный Павлом Грушко перевод стихов Неруды. Так и родилась опера в стиле рок о ярости, о боли, о нежности о Хаакине Мурьете.
2: На трехпалую посмотрят и поддержатся. Познакомьтесь, братцы, с головой заезжую. Неизвестно, сколько жать, придется свежую. После нас вы жизни увидите по-новому. Головастые, просим гости к безголовому, просим милостиво далы, джентльменами. 20 центов и уйдете обалденными. Заходите, кто любитель небывалого, голова мурьеты и рука трехпалого.
3: Яростном сердце чилийца История эта О парне простом И отважном а память о нем Как секира. Пора наступила могилу Открыть, где таится Мурьета В гробницу забвения Пробраться Где прах его Спрятан от мира. Давайте же вспомним в минуты спокойные эти. О ярости, о боли, о нежности, о Хакине
1: Мурьете. Никуда не переключайтесь, через 2-3 минуты программа продолжится.
0: Проверено. времени.
1: Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Эта программа «Проверено временем». Сегодня речь у нас об отечественной рок-опере «Звезда и смерть» Хаакина Мурьеты. Действие ее относятся к середине 19 века. Чилийский парень Хакин Мурьета, веселый шалопут и верховод, отправляется с друзьями в Калифорнию, где бушует золотая лихорадка. Это отличный шанс разбогатеть и начать новую, наконец-то, небедную жизнь.
2: Радостные новости, золотые вести! Хакин, не тянуть ли нам со всеми вместе? Я считаю
3: ты прав, Хакин, смекни-ка! Там-то вуз, там-то граф, а здесь-то кто? <связано> <Заика>. <связано> Здесь погибель, ты да скука, Край себе! Я считаю прав, что молчишь, Мурьета!
2: По мне, сеньоры, лучше и не надо. Скоплю деньжат на домику пруда. Чтоб жарким летом в нем была прохлада, И чтобы печь гудела в холода, Чтоб сад вишневый этот домик прятал, И птицы вели гнезда у стрихи, А в стойле верный коль ушами прядал, А на заре... И перепитывать Будем сыты одеты До скончания света <свят> Ну дай Ясно ведь прописано
3: Все таки говорит газета.
2: Согласен, братцы, и просить не надо А вдруг я встречу там свою звезду <свят> Скажу ей, стань женой моей от рада И к венчаться По виду Хочу, чтоб мы друг друга Век любили и чтоб в разлуке не были ни дня Чтоб дочки на нее Похожи были А сыновья Похожи на меня
3: Но Не слышал я Чтобы рождались дети от звезд Вот
2: разве только отца Звезда моя Ты есть на белом свете Подай мне знак Хоть
1: на миг. По пути в Калифорнию Мурьетта Хоакин встречает свою любовь, девушку Тересу, и женится на ней. И хотя молодость не замечает опасностей, за Хоакином неотступно и незримо следит и следует смерть. Но до опасений или когда ты счастлив? Тем паче, что дорогу в новую жизнь освещает путеводная звезда. В Калифорнии приехавшим чилийцам приходится не только тяжело впахивать на приисках, но и противостоять местным бандитам. Не добившись в драке превосходства над Муриетой, головорезы в отсутствии Хоакина нападают на его дом, насилуют и убивают беременную Тересу. Муриета клянется отомстить, к нему примыкают его друзья и другие чилийцы, и становятся они грозой тамошних мест. И теперь для всех в округе Хоакин разбойник. Объявленная на него охота заканчивается тем, что рейнджеры его убивают и уже мертвому отсекают голову. Выставленную на всеобщее обозрение голову Мурьетты выкрадывают его друзья. Они хотят в могиле Тересы захоронить отрубленную голову Хаакина, которая и не живая все видит и понимает.
3: сколько листьев чтобы выжить платят зиме деревья мне бы только что дети не погибали в очередь стоит ли жить когда что-то еще не родилось
2: мне бы только чтоб жизни смерть моя пригодилась
1: Как я говорил, за основу рок-оперы был взят перевод на русский язык поэтической кантаты чилийского поэта Пабло Неруды. Это, можно сказать, человек номер один во всем замысле спектакля. В нашей стране он был официально признан советскими властями и знали его поэзию «Миллионы». Проживший чуть более 69 лет, Неруда слыл личностью многогранной и мощной. Поэт по сути своей, по призванию и породу деятельности, он был еще и дипломатом и политиком. Настоящее имя Неруды, данное ему родителями, Рикардо Рейес. На свет он появился в небольшом городке Параль в 1904 году в семье железнодорожного рабочего и школьной учительницы. В 10 лет начал писать стихи, с 16 публиковаться. Дабы не конфликтовать с отцом, который не одобрял занятий сына литературой, парень взял себе псевдоним Пабло Неруда по имени чешского писателя, поэта и журналиста 19 века Яна Неруды. Папашка будущего поэта Неруды Пабло считал, что сын должен иметь нормальную специальность, например, грамотно общаться со шпалами и укладывать рельсы, а разводить возвышенные слюди, стижки вот это вот писать, это что за профессия такая для мужчины? Но парень упрямо гнул свое. Поступил в педагогический институт в столице Чили, городе Сантьяго, на отделение французского языка и по-прежнему дышал поэзией. А псевдоним Пабло Неруда остался и впоследствии стал его официальным именем. В 1924 году был издан сборник 20-летнего Неруды, 20 стихотворений о любви и одна песня отчаяния, который принес молодому поэту большую известность в Латинской Америке и, разумеется, в родной стране, в Чили.
3: В школе с детства нас учили. нет страны не Чили. Ты не пивука, острова я океаны на Только жизни нет, только жизни нет, как серебряные на с гор с водопады Но всех вин отменей Оно для удобрений Только жизни нет, только жизни нет Есть лисицы Есть запасы красной меди Как сказал поэт, как сказал поэт Неохваченный потом Только жизни нет, только жизни нет, из морских глубин дни Кажут пуски хвосты Как сказал поэт, как сказал поэт, каждый пьют из всех отверстий, ламы есть и чистый шерстки, Только жизни нет, только жизни нет, сколько жизни нет, хоть жизни нет, после жизни нет.
1: С 23 лет Пабло Неруда назначался правительством чилийским консулом. Сначала в Бирме, нынешняя республика Мьянма, потом на Цейлоне, нынешняя Шри-Ланка, в Сингапуре и в голландской Ост-Индии, современной Индонезии. И всюду, где бы он ни находился, Неруда писал стихи, которые издавались отдельными сборниками, а впоследствии вошли в объемное собрание сочинений. Самые известные его поэтические книги – Место жительства – земля, виноградники и ветер. Или упомяну еще три томика с названием «Оды изначальным вещам». В каждой книге «Оды» расположены по алфавиту и посвящены разнообразным понятиям, предметам, людям и явлениям. Америке, атому, беспокойству, весне, вину, воздуху, глазу, древесине, звездам, жизни, книге и так далее. И... Разумеется, родине поэта — Чили.
2: Где ты, моя родина, Чистый мой ручей? На чужбине, Родина, я теперь ничем, ничего.
0: Проверено
1: временем. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, эта программа ПРОВЕРЕНА ВРЕМЕНЕМ, сегодня у нас продолжение путешествия по советской рок-опере «Звезда и смерть» Хакина Мурьетты. Закончу повествование о Пабло Неруде, чья переведенная на русский язык поэтическая кантата о Мурьетте и стала русскоязычной рок-оперой. Будучи коммунистом, Неруда входил в Центральный комитет Компартии Чили. В 1969 году он даже был выдвинут кандидатом на пост президента Чили, но затем партия сняла своего кандидата в пользу социалиста Сальвадора Альенде, кандидата Блока Народного Единства. После победы Альенде на выборах в 1970-м Неруда был назначен послом Чили во Франции. А в 1971-м 67-летнему Неруде была присуждена Нобелевская премия по литературе. «Было бы любопытно посмотреть после этого на отца поэта. Наверняка светился бы от счастья. И уж точно не вспоминал бы свое занудство родительское, что литература – это не дело, и что для настоящего мужчины есть занятие поинтересней
3: после тяжких трудов
1: стала Пабло Неруды в сентябре 1973 года, менее чем через две недели после государственного переворота в Чили, в результате которого к власти в стране пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом. Дом Неруды в Сантьяго был разграблен. К тому времени уже неизлечимо больной поэт умер в клинике 23 сентября 1973 года. Значение поэзии Неруды в мировом литературном сообществе оценивается очень высоко. Например, известный английский критик и переводчик Аластер Рид писал о нем, цитирую, «Такое впечатление, что Пабло Неруда – это не один поэт, а целый поэтический цех. Он не столько искал новый стиль, сколько отказывался от старого. Неруда был поэтом многоголосым». Цитате и конец. Сегодня имя Неруды носят улицы, школы и библиотеки в разных городах мира, а на планете Меркурий в его честь назван кратер. Но понятно, что лучше всего память о поэте хранят его стихи, поэмы и оды. Наследие Неруды многотомно, образно и впечатляюще. Так что настоятельно порекомендую каждому пытливому, хотя бы в плане самообразования, поискать вокруг себя поэзию Пабло Неруды. «Лично меня в семнадцать лет, да и не меня одного, вдохновляла она сильно и принимала самое непосредственное в формировании души моей».
3: Долгая старость награды или расплата? Где умирают птицы? Сколько лет сентябрю? Понимает ли море то, что я говорю? О чем молодая листва поет? сенему близу, Откуда является смерть, Сверху или же снизу? Кто там рыдает в ночи, Человек или птица? Как зовется звезда, Который тебе снится?
1: Отдельные слова благодарности за создание рок-оперы «Звезда и смерть Хакина Мурьеты» стоит сказать о российском поэте драматурге эссеисте и переводчике прозы и поэзии Павле Грушко. Это он невероятно поэтично, а то и акварельно, иногда густыми мазками, перевел с чилийского на русский драматическую кантату «Неруды». Родился Павел Грушко в 1931 году в Одессе. В 24 года окончил Московский институт иностранных языков имени Мариса Тереса. В 1965 был принят в Союз писателей. По тем временам у него хорошо складывалась литературная деятельность. В 34 года быть принятым в Союз писателей – такое случалось не с каждым. Грушко – автор многочисленных стихотворных сборников и переводов, в основном с испанского и английского. В его глубоко поэтичных и бережных по отношению к оригиналу переводах стали известны на русском языке многие испаноязычные авторы, начиная с эпохи барокко до поэтов XX века. Причем авторы эти не только испанские, но и латиноамериканские. Без Грушко их вряд ли кто-либо узнал. Переводил Грушко также поэзию португальскую, бразильскую, английскую, поэтов Соединенных Штатов Америки. Павел Грушко был руководителем творческого семинара в Литературном институте имени Горького, неоднократно входил в международные жюри по жанру поэзии в странах Латинской Америки, а иногда и сам писал стихи по-испански. В 1994 на литературном конкурсе в Италии поэт Грушко был награжден золотой медалью в жанре поэзии. Широкой известностью пользуются стихотворные пьесы Грушко в его антологии «Театр в стихах». Поэтические переложения «Было или не было» по роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и, безусловно, по мотивам кантаты Пабло Нероды «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты». И, как отмечено в летописях, в работе над либретто для рок-оперы о Хоакине Мурьетте Паё Грушко показал себя, цитирую, «музыкально чутким драматургом». Он добавлял необходимые строки и дописывал целые эпизоды, часто исходя именно из музыки.
3: Осадите а все назад! Мы пошли, дегенерат! Кто в таможню входит, тот не выходит через вход! Где же выход? Выход в дом, чтобы обходить наш дом! Все с ума сошли! Как можно? Здесь не нужника таможня! Извините, господин! Все принес С собой лопата, две мотыги, три канаты, ломик, что еще? Штаны Документы мне нужны О доходах ваших справ Под залог оставил в лапке Отверждение о владениях Выбал девки вместо денег Справка о законном браке.
2: <смех> Отобрали жены в драке <смех> А
3: прививках документ. Свет. Сиреневый в Момент Поищу в карманах Это <смех> Это милый для клозета
2: меня не проведете, говори, куда плывете, в Калифорнию с муретой, с, а
3: с какой
2: целью, с самый лучший мирицелью, стать богатым за неделю. Золотая лихорадка, у кого деньжат, нехватка, разживется золотишком, и домой к своим детишкам. Что ты молчал, приятель? Черт у меня
3: Продолжайте, регламентации, анумерации,
0: не, переключайтесь. Программа продолжится. Гарантирую. Леонид не, любит путешествовать не, всему миру. Проверено. времени.
1: Еще раз всех приветствую. Я Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодня продолжение путешествия по рок-опере «Звезда и смерть Хаакина Мурьеты», представленной публике в мае 1976 года. Автор музыки к этому эпохальному спектаклю в высшей степени превосходный отечественный композитор, народный артист России Алексей Рыбников. О его импульсе к написанию рок-оперы о Муриете я поведал в предыдущих программах. О нем самом и его музыке в ближайшее время непременно сделаю несколько выпусков. Теперь же хотя бы вкратце по диагонали. Родился в Москве в творческой семье, что, естественно, сподвигает посвятить жизнь свою чему-то интересному. Сочинять музыку Алеша Рыбников начал с 8 лет. Уже в 11 написал серьезную по форме вещь – балет «Кот в сапогах». С 11 лет учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. В 62 году, в 17-летнем возрасте, в консерваторию и поступил. Обучался по классу композиции у живого классика Арама Хачатуряна. Через 5 лет, в 67-м, с отличием окончил обучение студенческое, в 69-м – аспирантское, После чего преподавал в своей «Альма-Матер» и на практике учился быть композитором а в начале 70-х затеял создание собственной русскоязычной рок-оперы, чем в результате и оказалась история о Мурьете. Выпущенный в нашей стране в 1978 году двойной альбом «Звезда и смерть Хакина Мурьеты» занял первое место во всесоюзном хит-параде «Грамзаписей», а в 79-м Алексей Рыбников был признан самым популярным композитором года. И это был тот случай, когда рейтинг и «Истина» совпали.
3: И
2: Созвездия и цветы Вся земля зовется ты
1: конечно не случилось бы этой рок-оперы без режиссера народного артиста СССР Марка Захарова который собственно рок-оперу эту в творческом отношении и спровоцировал о Марке Захарове, человеке и театре я делал отдельную программу так что сейчас самое информационно основное Понятно, что всесоюзно-всероссийскую известность Захарову принесло кино, которое он снял, его метафоричные философские фильмы «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» и другие. Сказать об этих фильмах классика – не сказать ничего. Это больше классики, это часть национальной философии. В килограммах, мегапикселях, барелях и фьючерсных ставках не измеряется такое во веки веков. Что же касается подрывной театральной деятельности Марка Анатольевича, то, став в 1973 году главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола и вот уже более 40 лет его возглавляющий, Захаров сотворил необыкновенное чудо. Придя, в общем-то, в неприметный, а если честно, попросту тухлый театр, один из. Этот режиссер напитал его творчеством, цветом и яркими звуками и сумел создать уникальный, ни на кого не похожий театральный почерк. И режиссерский, и актерский, который узнаваем на раз, который ценит зритель и в России, и во всем мире, куда бы ни приезжал с гастролями этот театр. И все годы, что Ленком возглавляет Захаров, в театре этом аншлаг. Публика ломилась на спектакле и 40 лет назад, и также продолжает ломиться и сегодня. Как и все 17 сезонов, что шла на сцене рок-опера «Звезда и смерть» Хакина Мурьеты. В следующий раз я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», завершу повествование свое неспешное об этом эпохальном спектакле-рок-опере – Нельзя не рассказать о тех, кто это действо воплощал в жизнь, об актерах, певцах и музыкантах. Теперь же оставляю вас наедине с Мурьеттой, его Хаокином и их совместной оперой. И да здравствует рок! Радости вам вслух и солнца в окна, и процветайте!
3: Любите, любите, раз пришла пора!
2: Я погреюсь возле вашего костра. Только слов не надо, все слова старые, Берегите силы для другой игры. Матушка природа, добрая душа, Безвозмездно нищим дарит малыша. Пользуйтесь природой, делайте детей, детей. Сыпьте их в копилку будущих смертей!